0: Hei, Hei, Vi er litt sent ute, eller?
1: Vi er litt sent ute. En Hver... liten uke. I
0: hvert fall når jeg ser på uh, kommentarene på iTunes, så er folk i uh, hvert fall litt uh, ikke, De er ikke med oss.
1: Nei, det var vel ment at vi skulle få ut en episode forrige uke. Mm. Men så tog det litt tid å få registrert podcasten på iTunes. Ja. Uh, det var jo ikke for å skylle på noen, men det var utenfor vår Hva skal jeg si?
0: Hva sier du, produsent Felix? Kan vi ta en Felix?
1: Ja. Vi kan ta en Felix.
0: Det var ikke deres feil. Takk, Felix. Det var ikke vår feil, men jeg, jeg må ærlig tale til å innrømme at jeg, jeg hadde ikke noe mot å få en uke ekstra på å gjøre mitt materiale enda mer som sånn jeg ønsket at det skulle være.
1: Helt enig. Men hvilken historie er det du skal fortelle i dag,
0: det vet du, Pernille. Det er historien om Svarthunden. Jeg visste pent lite om uh, Svarthunden før vi skulle produsere denne episoden her. Um, uten å gå for mye i detalj akkurat nå, skal jeg si at uh, den er våt, den er mørk, den har røde øynene, og um, den byr opp til dans på en negativ måte.
1: Det høres veldig bra ut. Ja. Og du, Pernille? Jeg skal fortelle om Robert Dahl, en hjemmesøkt dukk. Som gjør livet vanskelig for folk ja. Så jeg er litt nervøs for å fortelle den Fordi han er um, Ikke så glad i at folk snakker om han Så vi får se hvordan det går
0: Så mm. Jeg hört også att uh, han ikke er så glad i at folk sjekker ut uh, bildene.
1: Det stemmer. Og så har jag bilder han på telefonen, så det kommer til gå fint med mig.
0: Men er han på Instagram-en vår?
1: Jeg kommer til å ut bildet av han på skrekpoddens Instagram etter episoden er sluppet.
0: Og du råder selvfølgelig litt egentlig å sjekke ut dette bildet, eller?
1: Jeg sjekker gjerne bildet, men jeg anbefaler også å skrive for exempel unnskyld, Robert, for at jeg stå på bildet uten å spørre
0: Fordi det er en del av greia at det skjer ikke bra ting med de som ser bildet Robert men som ikke blir om unnskyldning
1: Det er en greie som jeg kommer til å fortelle om mer i historien
0: mm. Bra Skal vi, skal vi bare, bare kikker off Hva sier du teknikker Felix? Ja,
1: kjør på Ja, da kjører vi på da. Yes Robert Dahl er en dukke som skal forestille en liten gutt Ansiktet er ikke veldig detaljert, men har svarte knapper til øyne. Nesen er bare en liten forhøyning i ansiktet, og med to små hull som skal forestille nesebord. Det mange reagerer på med dukken, er at han smiler. Ikke et hjertelig smil, men et lite kaldtett. Robert Dall sitter på en liten stol. Han har på seg en hvit matrosdress og en hvit matroshatt. Dycken er over 100 år gammel, og sies å forårsake psykoser, brukne ben, bilulykker, skilsmisser, psykiske forstyrrelser, og at den bringer ulykke. Robert Adol håller en lekehund på fanget sitt. Han er cirka 1 meter høy, og hade trolig et påmalt ansikt før i tiden. Det finnes kun ett ekte eksemplar av Robert Adol. Jeg skal gå litt in på historien til denne dukken først, og så fortelle om hvorfor så mange mennesker er redde for ham. I 1904 får fire år gamle Robert Eugene Otto en dukke i gave fra bestefaren sin, som har vært på reise i Tyskland. Dukken ble kjøpt i en leketøysbutikk, og er av merket Steiff, som også lager teddybjørner. Det sies at dukken opprinnelig var laget til et utstillingsvindu, hvor han skulle forestille en liten gutt som lekte med butikens leker. Et slags salgsgimmikk. Beste faren til gutten kjøper dukken og tar den med hjem til Key West i Florida. Gutten ble kalt Gene, som er kort for Eugene, men han het også som nevnt Robert til fornavn. Gutten kalte opp dukken etter seg selv, og den ble derfor hetende Robert the Doll. Lille Gene elsket dukken sin. Han lekte med Robert hele tiden, tok han med på badet når han pusset tenner og sov med Robert i sengen. Foreldrene la merke til at Jean var med dukken hele tiden, både dag og natt. Det tok ikke lang tid før ting begynte å skje i Ottohuset. Ting som ikke kan forklares. Nesten hver natt våknet fire år gamle Jean av voldsomme mareritt, helt dyvåt av svette. Han skalv, hevet til pusten og var livredd. Foreldrene klarte ikke å roe ned på flere timer. Det var vanskelig å få kontakt med han etter marerittene. Han satt der i sengen sin, stirrende ut i luften, mens hjertet hamret i brystet hans. Det var dessverre ikke det eneste som skjedde. Om kvelden, etter at lille Jean hadde lagt seg, satt foreldrene som oftest nede i stuen og leste eller pratet sammen. Allerede den første natten kunne foreldrene høre fotsteg i sønnens soverom. Noen gikk over gulvet på rommet hans, sakte, fra den ene siden av rommet til den andre. Først trodde de at Jean hadde stått opp og satt og lekte, men skrittene var tyngre og roligere enn slik en fireåring ville ha gått. Det hørtes ut som de kom fra en voksen, med tunge sko, Foreldrene til Jean listet seg opp trappen. Faren hadde en ildtang i hånden i tilfellet en innbrudstiv var på sønnens rom. Sakte åpnet han døren så lydløst han bare kunne. Det var ingen i soverommet. Lille Jean sov tungt. Han pustet rolig som i dyp søvn. Robert Doll satt på en stol med ansiktet vendt mot foreldrene og smilte. Faren tenkte han måtte ha husket feilt. Han syntes så tydelig han hadde satt dukken på motsatt side av rommet. Jeans mamma likte ikke dukken. Den skremte henne, men hun ville ikke ta den vekk fra som likte den så godt. Hun følte att dukken stirret på henne, som att den så etter henne, uansett hvor i rommet hun var. Foreldrene till Jean var vant med å våkne av att Jean gråt. Den lille gutten hade mareritt hver natt, og det var ingenting som hjalp för å roe han om natten lenger. En natt var det plutselig en annen lyd som vekket dem. Det var ikke lille Jean som gråt denne gangen. Det hørtes ut som om noen romsterte inne på Jean sitt soverom, som om noen eller noe kastet bøker, stoler, bilderammer rundt i rommet. Ett voldsomt bråk som vekket begge foreldrene. Jeans far grep igjen iltangen for nå var han sikker på at det var noen i Jeans rom. Han løp inn til sønnens rom med sin kone hakket hel. Han åpnet døren med et brak. Inne i soverommet var nesten alt på veggene revet ned. Stolene lå slengt på gulvet, mens bøker og leker var kastet rundt. Den ene gardinen var revet av gardinstangen. Det så ut som en tornado hadde herget i rommet. I hjørnet av rommet, på motsatt side av sengen til Jean, satt Robert the Doll oppstilt på en stol med øynene rettet mot han. Lille Jean sov tungt. Gutten våknet ofte av de grusomme marerittene, men hadde ikke hørt noen ting da hele rommet hans ble endevent. Hvordan var Hvordan var det mulig? Med tiden begynte hun noe nytt henne. hende. Mystiske, uforklarlige ting skjedde rundt Jean. Gjenstander kunde flytte på sig eller knuse. Vennene hans falt og slo sig eller begynte å gråte hysterisk mens de lekte med Jean. De var redde for noe, men forklarte aldrig hva. Foreldrene til Jean bestemte sig for å snakke med han, och sa at han måtte oppføre sig ordentlig. Han måtte være snill med vennene sine. Jean bara smilte och svarte. Det var inte mig. Robert gjorde det. Föräldrarna till Jean trodde nå att det var något ont med Robert och doll. Det skedde alltid något men sticken var i närheten. När Jean ble äldre, orkade inte föräldrarna mer. De låste docke in på loftet. Så Jean og familien skulle få sove Endelig kunne de glede seg over nattesøvn igjen Trodde de Det ble bare verre De hørte tunge skritt på loftet Som om noen slep det noe stort over gulvet De hørte det hver natt Men prøvde å ignorere det De hørte barnelatter fra rundt om i huset på natten Men ikke Jean sin det hørtes ut som noen var på loftet Det var noen på loftet De var helt sikre Noen ganger låste foreldrene opp døren For å forsikre sig om at ingen var der Men loftet var tomt Bortsett fra at Robert doll hade flyttet på sig. Selv om ingen hadde vært på loftet Bägge trodde nå at dukken var hjemsøkt på ordentlig det hvilte en ubehagelig stemning over huset. De sluttet helt å gå på loftet for å se til dukken, men de visste at den var der. De visste at den flyttet seg rundt på loftet, men prøvde å glemme det. Årene gikk, og de ventet seg etter hvert til lydene og sønnens mareritt. Familjen våget ikke kvitte seg med dukken i frykt for hva som kunne skje. Dukken eide dem nå. En dag etter at Gina blitt voksen, mottar han den triste beskjeden om at faren hans har gått bort. Faren hadde vært syk en stund, så det var ventet. Som familiens eneste barn arvet han barndomshjemmet sitt, og etter farens begravelse flyttet Jean och kona in. En dag da de ryddet loftet, fant han dukken, Robert the Doll. Dukken hade falmet litt siden sist, men Jean virket glad over å ha funnet han. Kona hans var ikke like begeistret. Hun syntes det var noe skummelt med dukken. Jean ville plutselig ha Robert sittende på en stol ved siden av sengen deres, mens de sov, akkurat som da han var barn. Jeans kone begynte snart å få mareritt. Grusomme mareritt. Hver gang hun våknet, skrikende, skjelvende og med hjerte i halsen, var Robert det første hun så. Den hadde flyttet på seg, nærmere henne. Noen ganger satt den ved sengekanten, andre ganger i enden av rommet. Hun sa til mannen sin at dukken måtte vekk, men Jean elsket dukken. Han tar med seg Robert overalt. Dukken er med når Jean sover, spiser, kjører. Robert the Doll er med på alt. Kona blir mer og mer frustrert. Likevel biter hun ordene i seg og lar Jean ha med seg dukken hvoren han går, for Jean er besatt av dukken. Akkurat som da han var barn, snakker Jean med Robert slik han ville snakket til et vanlig menneske. I 1974 dør Jean Otto, og kort tid senere dør konaen. Slektninger av Jean säljer huset i Key West och en barnfamilje flytter in. Allredan den første natten börjar den yngste jenta i familjen att få mardröm. Grusamma mardröm. Flickan skriker och hyler, vaknar dyvåt av svette och föräldrarna klarar inte roa henne ned. Så börjar ting att knusa och flytta på sig i rummet hennes. Hon faller ut av sängen och slår sig hun begynner å snakke til seg selv på et språk de ikke forstår. En dag spør moren datteren om hva som skjer med henne. Hun svarer «Det var ikke meg». Robert gjorde det. Familien tror at dukken er hjemsøkt og bestemmer seg for å kvitte seg med den. De donerer Robert Udall til Fort East Martello Museum i Florida. De anstatte på museet lägger märke till att Robert förändrar sittestilling, ansiktsuttryck och att dockan flytter på sig. De märker också att alle som tar bilder av Robert the Doll skader sig. De bricker bena, kommer ut för en bilolycka eller blir väldigt syke. Det må vara den hemsökta dockan som plager dem. De som jobber på museet advarar mot det. Därför mottar Robert Dall flera brev varje enaste dag hvor folk undskyldiger sig för de tog bilder han utan att I dag är Robert Dall fortsatt på det samme museet, placerad i ett glassmonter slik att han ikke ska flytte på sig. Men han gör det likväl. Och brevena hänges upp på väggen bak han. So Robert, jag beklager att jag fortalte denna historien.
0: Det Dette er skummelt, Pernille. Jeg har vel enda mindre lyst til å se på bildene av Robert etter det greiene her?
1: Ja, det er, det er jo mange som ikke vil se på det bildet, men... Men du, skal,
0: du har jo sett på det, du har det jo på telefonen. Jeg
1: har det på telefonen, jeg kommer du å legge det ut etterpå. Ja, ja. Men, men du kommer jo til å se det, for du, du er jo på Instagram, du også. Så
0: det som er planen min, jeg har iPhone X, så jeg skal planlegge når du har lagt ut sex bilder til... Så er den under liksom, siden som kommer opp når man åpner Instagram Og da skal jeg begynne å se på skrekpånden Instagram Ikke før den tid Så altså, du
1: kommer ikke til å brekke bena, du? Nei.
0: Men uh, er du klar for svarthunden, eller?
1: Jeg er veldig klar for svarthunden
0: Hva tror du svarthunden er, da?
1: Det høres ut som et beist som skremmer folk kanske ja, spiser folk
0: Du tar ikke helt feil Check this out Jeg skal ta for meg et fenomen som har skremt mennesker i lang tid, både her i Norge, men også i andre land som England. Dette er også en historie om menneskets beste venn, nemlig hunden. Hens vi tenker på hunder som snille, trygge skapninger, som passer på oss og gir oss kjærlighet, så eksisterer det angivelig en annen type hund med helt andre intensjoner, nemlig gjenferdshunder. I Norge blir denne typen hunden kalt for svarthunden, mens den i England kalles for black dog. Svarthunden observeres gjerne på steder der det historisk har forekommet voldsomme hendelser, som henrettelser, steder der folk har blitt offret, der det har varit slagmarker, eller steder der folk har blitt myrdet. Å se en svarthund betyr aldri gode nyheter. Tvert imot, de bringer som oftest budskap om död och og kan også gjerne lede til död. Svartun liks jaga avsidesliggande städer, som gamla och förlatta gårdar, mörka skogsvägar och förfallna hus. Hus där folk en gång har bott och kanske mött sin död. Den ses på steder med historiska tillknytningar och en tendens att observeras under havre väderförhållanden som storm och torden. Svartun har lange tänder och röda ögon som lyser upp i mörker. Den er som oftest svart, men kan også ha hvit, gulaktig eller sandfarget pels. Pelsen er som oftast uflid, skitten, krøllet og våt. De fleste historiene vi har funnet om svarthunden er mørk og dystre, slik som historiene nå skal fortelle. Det hadde eksistert et fengsel i England som Newgate Prison. Dette var fengselet de mest voldelige og barbariske forbryterne England ble sendt til. Newgate var beryktet for å ha vært et av de farligste fengselene i hele England. Det var overfylt av fanger, fordelt over få celler. Det var mangel på mat, det var dårlig sanitærforhold, med få regler og tiltak til å holde fangene trygge fra hverandre. fångne sloss, torturerat och drepte varandra för soveplatser, mat och kläder. Någon av dem döpte barn för mordorskyll. Lukten i fängslet var outhärdlig, för det flöt upp kast, urin, blod och exkrementer. Detta förte till sjukdomar och död, men de som döde blev sällan hämtade ut med det samma. De lå gärna och rötnade i cellerna. Nosen spredde sjukdomer, stank och andra ubag. Obehag som var outhärdligt för fangene. Stanken kunde kännas bara man gick förbi fängelsbyggningen. Din satt var desperat efter att komma sig väck därifrån. Och flera försödde undrme. Grundat i extrema förhållanden var det en forsker som önskade att studera fången i njugit. Forskeren tilbrakte derfor mye tid i fengselet. Han prøvde å intervjue flere fanger for å finne ut hvor ille det var å bo der, og om fangene angret på sine synder. De færreste ønsket å snakke med forskeren, och projektet viste därför att å være misslykket. Fangene hadde ingen intresse av å hjelpe forskeren. De hade mer enn nok med å overleve fra dag till dag. fångne blev med tiden provoserade av forskaren av hans privilegier i fängelset. Han är krunt med sina fina kläder och han fick mat och dryck. Mens fångna, de var sultna och sjuka. En dag bestämde några fångne sig för att lära forskaren en skicklig läxa. Etter en periode med planlegging bestemte sig för att å drepe forskeren. Slag mot skalen var metoden å foretrekke. Fangene var i kraftig overtall, og med få vakter i Newgate var det å ta forskeren av dagen en rask affære, og forskeren ledde en momentant død. Etter mordet gikk det opp for fangene at kroppen hans ikke rare nytten om de ikke også fikk et måltid ut Matmangel och nöd endte de derfor oppe å spise kjøttet av den døde mannen. Etter av like tilbredte de kroppen av forskeren med det de hadde av krydder, som stort sett var salt och pepper. Etter att forskeren var drept och spist, begynte skumle ting å skje i fengselet. Om natten så fangene skygger, ikke av mennesker, men skyggen av et beist. Vi kunde höra beistets grova pust, att han knurrade mot dem. Men vi de kunde inte se själva skikkelsen, men de kände hans närvärd vart enstaka sekund. Den period med våld som rättsligt bestämde fängsla för att römma. För så allvarlig och komma sig bort från det beistet. Beistet var en svart hund grim. Fangenes enorme frykt for Grimm ledet flere av dem til opprør mot vaktene. I opprøret ble flere av vaktene drept, og flukten fra Grimm var nå i gang. Flere av fangene klarte å komme seg ut og rømte så langt unna fengselet de klarte. Etter en periode på rømmen følte fangene seg trygge og distanserte fra Beist i Newgate. Men det var da Grimm bestemte seg for å slå til, når de følte seg trygge. Han viste sitt vesen för første gang, och fangene var sjanseløse där de gjemte seg langs den avsidesliggende turstien. Der Grimm med sine raske bevegelser og voldsomme kraft rev dem i stykker, en etter enn. Men ikke på en dödlig måte. Han önskade att skade dig. Han lemlestade dig för dig döde. Han rev av de ben och tog voldsamma hugg i kroppen deras. Där stora stycken av kött och blod blev revet och dratt ut av deras dödna kroppar. Och fångarna blev aldrig sett igen. Sedan den gang skal Grim ha den viktigste fengselsvokteren på Newgate Prison. Han skal ha holdt fangen i sjakk, frem til fengselet i 1902. Fengselet er revet, men det sier seg at Grim vokter i området den dag i dag.
1: Jeg hadde forstått rett i at svarthunden både spiste og skremte mennesker hjemme.
0: Det gjør han, og det vi ikke fikk tatt med her, det er jo rett og slett at han vanker, eller vanker en versjon av Svartunen like nærheten her vi spiller i podcasten, så altså på AK7s festning. Det... Svartunen der heter Malkanisen, hørte man?
1: Jeg har ikke hørt om han, men jeg synes det lover dårlig for når man skal hjem på.
0: Kanskje, kanskje ikke. Det betyder, at uh, vi egentlig har en episode til med Svartunnen, uh, med Malkanisen. Jeg ønsket ikke å ta det med, jeg hadde tenkt å ta det med her, men jeg ønsket ikke ta det med ettersom jeg fant en liten lid jeg må utforske. Og det er angivelig, så eksisterer Malkanisen på et overvakningskamera. Oi! Ja, så jeg må sjekke den liden før vi sier noe mer. Spennende. Det rakker jeg ikke, selv ikke med en uke extra.
1: <laughs> Takk for i dag, eller? Ja, hvis det tror jeg vi bare takker for i dag.
0: Takk for i dag, Felix. Tack for i dag. Takk skal du ha, Pernille.
1: Og hold det skummelt. Hold det skummelt.